0: சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் முப்பத்தி சகோதரர்கள் புலிகேசியும் புத்தபிக்ஷுவும் ஒரே மனிதர்கள் என்று சிவகாமி எண்ணிக்கொண்டதில் வேப் ஒன்றுமில்லை சற்று முன்னால் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை மேற்படி உருவ காரணமாக திகைக்கும்படி நேர்ந்தது வாதாபி சக்கரவர்த்தி தம்முடைய கூடாரத்தில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அவருடைய மனதில் பெரும் சோர்வு குடிக்கொண்டிருந்தது வாதாபியிலிருந்து அவர் புறப்பட்ட என்னென்ன உத்தேசங்களுடன் கிளம்பினாரோ அவை நிறைவேறவில்லை எல்லாம் மகேந்திர ஜால பல்லவனுடைய தந்திரங்களினால் உருப்படாமல் போயின மகேந்திர பல்லவனுடைய தந்திரங்களுக்கு மாற்றுத் தந்திரங்கள் செய்து அவனை தோற்கடிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவரான நாகநந்தி பிக்ஷுவை பற்றி தகவலே கிடைக்கவில்லை இதனால் எல்லாம் புலிகேசி பெரிதும் உற்சாகம் குன்று இறந்தார் அவருக்கு இருந்த ஒரே ஓர் ஆறுதல் தளபதி சசங்கன் மூலம் மகேந்திர பல்லவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்து விட்டு வந்ததுதான் பல்லவனரை தன்னுடைய பொந்தை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது பாதாபி புலிகேசியை வஞ்சித்து ஏமாற்றுவது எவ்வளவு பிசகான காரியம் என்பதை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வான் அல்லவா சசாங்கன் தம்முடன் வந்து சேர்வதற்காகவே சக்கரவர்த்தி வடப்பெண்ணையின் வடக்கரையில் காத்து கொண்டிருந்தார் கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டு வந்து சேர சசாங்கனுக்கு ஏன் இத்தனை நாள் பிடிக்கிறது என்று அவருக்கு கோபம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் தெற்கே இருந்து படை வருகிறது என்று கேட்டதும் சசாங்கன்தான் வருகிறான் என்று எண்ணி அவன் கொண்டு செய்தியை கேட்பதற்காக மிக்க ஆவலுடன் இருந்தார் கூடாரத்துக்கு வெளியே குதிரை ஒன்று வந்து நின்றதும் சசாங்கன் இவ்வளவு தாமதமாய் வருவதற்காக அவன் மேல் எரிந்து விழுவதற்கு ஆயத்தமானார் ஆனால் உள்ளே பிரவேசித்து வந்தது சசாங்கன் அல்ல கிரீடமும் வாகுவலயமும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மற்ற ஆபரணங்களும் தலைத்த நெறிது கம்பீர உருவம் ஒன்று வந்தது அதை பார்த்ததும் புலிகேசிக்கு ஏற்பட்ட திகைப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் எல்லையே இல்லை இது என்ன எனக்கு சித்த பிரமைப்பிடித்து விட்டதா அல்லது மாயக்கனவு காண்கிறேனா பின் ஆசனத்திறிதோ சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் நானே கூடாரத்துக்கு வெளியிலிருந்து எப்படி உள்ளே வர முடியும் என்று திகைத்தார் புலிகேசியின் குழப்பத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியிலிருந்து வந்த உருவம் புன்னேகி புரிந்து தம்பி ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் நான் என்ன பேயா பிசாசா பூதமா உனக்கு என்னை தெரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே தலை கிரீடத்தை எடுத்ததும் பிக்ஷுவின் தலை காணப்பட்டதை உடனே புலிகேசி குடுகளத்துடன் துள்ளி எழுந்து அண்ணா நீயா என்று கட்டி கொள்ள மறுபடியும் திகைத்து நின்று ஆஹா இது என்ன வேஷம் உன்னுடைய வாக்குறுதி என்று வினவினார் அப்போது புலிகேசியின் கண்களின் ஓரங்களில் பொறாமையுடன் கூடிய குரோதரேகை தென்பட்டது தம்பி அதற்குள்ளே அவசரமா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வேஷம் உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு பயன்பட்டதல்லவா இப்போது என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றி இது பயன்பட்டது என் வாக்குறுதிக்கு ஒரு பங்கமும் நேரவில்லை உன்னுடைய ராஜயத்தில் நான் வேஷம் போட்டு கொள்வது இல்லை என்றே தானே வாக்குறுதி கொடுத்தேன் இன்னும் உன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் வந்துவிடவில்லையே என்று நாகநந்தி சொன்னதும் புலிகேசி கொதுப்புடன் கூறினான் ஆம் ஆனால் இந்த பிரதேசம் இன்று நம்முடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் வராதிருப்பது ஏன் பல்லவ நாட்டில் இன்று வராகக்கூடி பறக்காதது ஏன் அற்புத அற்பத்திலும் அற்பமான மகேந்திர பல்லவனுடைய சைன்யத்துக்கு முன்னால் வாதாபியின் மகா சைன்யம் தோல்வியடைந்து திருப்பி போவது ஏன் எல்லாம் முன்னால் வந்ததுதான் தம்பி தோல்வி என்கிற வார்த்தையே சொல்லாதே பார் யார் தோல்வியடைந்தது வாதாபிசைன்யம் தோல்வியடையவில்லை நீயும் தோல்வியடையவில்லை அந்த தோல்வி என்னால் நேரமும் இல்லை எல்லாம் சாவகாசமாக பேசுவோம் முதலில் உடனே காவி வஸ்திரம் இருந்து தரிவித்துக் கொடை நான் இந்த வேஷத்தில் இருந்தால் வீண் குழப்பத்துக்கு இடமாகும் ஏற்கனவே நான் வந்து கொண்டிருந்த போது வெளியில் நிற்கும் வீரர்கள் என்னை வெறித்து விரித்து பார்த்தார்கள் ஆமாம் அவர்கள் வெறித்து பார்ப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறதல்லவா கூடாரத்துக்குள் இருக்கிற சக்கரவர்த்தி வெளியில் எப்போதும் எப்படி போனார் என்று அவர்களுக்கு திகைப்பாய் இருந்துடாதா எனக்கே கொஞ்ச நேரம் குழப்பமாய் போய்விட்டதே என்று புலிகேசி கூறிவிட்டு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற காவலனிடம் உடனே ஒற்றர் விடுதிக்கு சென்று காவி வஸ்திரம் இரண்டு கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் காவி வஸ்திரம் வந்த உடனே நாகநந்தி உடையை மாற்றிக்கொண்டார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒரே ஆசனத்தில் அருகிறையே உட்கார்ந்தார்கள் தம்பி இப்போது சொல்லு நீ வாய்தாபியை விட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து நடந்ததையெல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று நாகநந்தி கேட்க அவ்விதமே புலிகேசி கூறி வந்தார் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்ட பிறகு பிக்ஷு கூறினார் ஆஹா மகேந்திர பல்லவன் நான் நினைத்ததைக் காட்டிலும் கெட்டுக்காரன் நெடிகளும் நம்மை ஏமாற்றி வந்திருக்கிறான் அண்ணா ராஜய தந்திரத்தில் உன்னை வெல்லக்கூடியவன் இந்த உலகில் எவனுமே இல்லை என்று நினைத்திருந்தேன் ஆரம்பத்தில் நான் ஒரே ஒரு தவறு செய்தேன் அதன் பலன் நெடுகிலும் விபரீதமாகவே போய்விட்டது அடிகளே அது என்ன தவறு பரஞ்சோதி என்னும் பிள்ளையின் முகத்தை பார்த்து என் மனம் சிறிது இலகிற்று நம்ம நம்பி ஓலை கொடுத்து அனுப்பினாயா காரணமானவன் நீதான் தம்பி நானா அதைப்படி பாண்டிய நாட்டுக்கு போய் அங்கே வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் ஏரிக்கரையில் ஒரு பிள்ளை சோர்ந்து படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் உன்னை நான் முதன் முதலில் அதே நிலையில் பார்த்தது ஞாபகம் வந்தது அதனால் என் மனம் இலகி அந்த பிள்ளையின் பேரிலும் விசுவாசம் உண்டாயிற்று அவனுடைய முகக்கலையிலிருந்து பெரிய பதவிக்கு வரப்போகிறவன் என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆகையால் அவனை நம்மோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சபலமும் உண்டாயிற்று அவனிடம் உனக்கு ஓலை கொடுத்து அனுப்பினேன் அந்த ஓலை உன்னிடம் சேர்ந்து நீ நேரே வந்திருந்தாயானால் காஞ்சி கோட்டையை மூன்றே நாளில் கைப்பற்றியிருக்கலாம் மகேந்திர பல்லவன் உன்னுடைய காலடியில் விழுந்து கிடப்பான் ஆனால் உன்னுடைய ஓலைக்கு மாறாக மகேந்திர பல்லவன் எழுதி வைத்த ஓலை கிடைத்தது அதன் பயனாக வடப்பெண்ணை கரையில் எட்டு மாதம் வீணாக நேர்ந்தது மகேந்திர பல்லவன் ஒரு சிறு குதிரைப்படையை வைத்து கொண்டு யுத்தம் செய்யாமல் வெறும் பாய்ச்சல் காட்டியை ஏமாற்றி கொண்டிருந்தான் பிறகு நான் காட்சி காஞ்சிக்கு வந்து கோட்டையை முற்றுகையிட்டும் பயன்படவில்லை அண்ணா நான் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு முதன் அடைந்த தோல்வி இதுதான் கப்பனே, அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதே தோல்வி எது யார் தோல்வியடைந்தது ராஜதீக சாஸ்திரத்தில் முதலாவது பாடம் என்னவென்பதை இன்னமும் நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா தோல்வியடைந்து விட்டதாக ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாது என்பதுதான் அந்த பாடம் நீ ஏன் தோல்வியடைந்ததாக சொல்லிக் கொண்டால் ஊரால் அப்படி சொல்வார்கள் ஒன்றிதோ அவரது விரோதிகளும் அவ்விதமே சொல்வார்கள் தேசமெங்கும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தோல்வியடைந்தார் என்று செய்தி பெறவும் ஹர்ஷவர்தனின் காதிலும் அது மகேந்திர பல்லவன் பொய்யாக எழுதியபடி ஒருவேளை உண்மையில் நடந்தாலும் நடக்கலாம் நர்மதையை கடந்த ஹர்ஷனுடைய சைன்யம் ஒன் ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கலாம் தோல்வி என்ற வார்த்தையை இனிமேல் சொல்லாதே தம்பி நான் சொல்லாமல் விட்டால் தோல்வி வெற்றியாகிவிடுமா அண்ணா மறுபடியும் தோல்வியை கட்டி கொண்டு ஏன் அழகிறாய் என்ன தோல்வியை அடைந்தாய் யோசித்துப் பார் கடல் போன்ற சைன்யத்துடன் திக்விஜயம் செய்ய தென்னாட்டை நோக்கி புறப்பட்டாய் வைஜெயந்தியை அழித்தாள் அழித்தாய் வடபெண்ணை கரையில் பல்லவ சைனியத்தை நிர்மூலம் செய்தாய் காஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகையிட்டாய் தெற்கே கொள்ளிடக்கரை வரையில் சென்றாய் பல்லவன் சிறைப்படுத்தியிருந்த துர்வீனிதனை விடுதலை செய்தாய் காவேரி கரையில் தமிழகத்தின் மூவேந்தர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து உன் அடிப்பணிந்து காணிக்கை செலுத்தினார்கள் அண்ணா சோழன் வரவில்லையே சோழன் வரவில்லா வராவிட்டால் கலப்பாளன் வந்தான் இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்கப் போகிறார்கள் தம்பி நீ திரும்பி காஞ்சிக்கோட்டைக்கு வந்த போது மகேந்திர பல்லவனும் உன்னை சரணாகதி அடைந்தான் மகாபலியின் தலையில் மகாவிஷ்ணு பாதத்தை வைத்தது போல் நீயும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சிறசில் உன் பாதத்தை வைத்து பிழைத்துப்போ என்று உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்தாய் அவன் கொடுத்த காணிக்கைகளை பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டாய் காணிக்கை ஒன்றும் நான் கொண்டு வரவில்லையே அண்ணா நீ கொண்டு நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்ன அது இன்று இரவு காட்டுகிறேன் மேற்படி விவரமெல்லாம் உத்தர பாரத தேசத்திலே பரவும் போது நீ திக்விஜயம் செய்து வெற்றி முழக்கத்துடன் திரும்பினாய் என்று சொல்வார்களா தோல்வியிற்று ஓடி வந்தாய் என்பார்களா அண்ணா உன் சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம் தோல்வியை கூட நீ வெற்றியாக மாற்றக்கூடியவன் உன் பேச்சை கேட்ட பிறகு எனக்கே நான் அடைந்தது வெற்றியென்றே தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த வெற்றி செய்தி வடநாட்டிலே எப்படி பரவும் ஆ புத்தபிக்ஷர்களின் சங்கங்களும் சமனர்களின் மடங்களும் பின் எதற்காக இருக்கின்றன நாகார்ஜுன பருவத்துக்கும் உடனே ஆள் அனுப்ப வேண்டும் அண்ணே நீயே போவது நல்லது உனக்கு வேங்கியிலும் வேலை இருக்கிறது என்ன வேலை விஷ்ணுவர்தனன் காயம்பட்டு கிடைக்கிறான் சென்ற வருஷம் அவன் வெற்றி கொண்ட வேங்கி ராஜயத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் கலகமாம் அதற்கு நான் போய் என்ன செய்யட்டும் நீ போய்தான் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவ வேண்டும் உன்னால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லையண்ணா தோல்வியையும் நீ வெற்றியாக்கி விடுவாய் என்னால் இப்போது வேங்கிக்கு போக முடியாது ஏன் காரணம் இருக்கிறது அதை சொன்னேன் ராத்திரி சொல்கிறேன் தம்பி சூரியன் அஸ்தமித்தின் ஆற்புறமும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது பூர்ணச்சந்திரன் உதயமாக போகிறது இந்த கூடாரத்துக்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பானேன் பா வெளியே போகலாம் ஆமாம் ஆமாம் பிரகிருதியின் சௌந்தரியங்கள் அநியாயமாய் வீணாய்ப் போகின்றன என்று பரிகாச குரலில் சொல்லிக்கொண்டு புலிகேசு சக்கரவர்த்தி இழந்தார் உனக்கு எவ்வளவோ பாக்கியங்கள் இருந்தாலும் என்ன பையன் சௌந்தரியத்தை அனுபவிக்கும் பாக்கியம் மட்டுமில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு நாகநந்தி இழந்தார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒத்த ஆத்ம சிநேகிதர்களைப் போல் கைகோர்த்து கொண்டு வெளியே சென்றார்கள் அத்தியாயம் நாற்பது அதந்தாடிவாரம் சூரியன் மறைந்தால் என்ன அதோடு உலகம் அஸ் அஸ்ம போய்விடுமா இதோ நான் ஒருவன் இருக்கிறேனே என்று பரையறைந்து கொண்டு கீழ் திசையில் பூரணச்சந்திரன் உதயமானான் நெடுது உயர்ந்த இரண்டு பனைமரங்களுக்கு நடுவே தங்க ஒளி பெற்று திகழ்ந்த சந்திர பம்பமானது மரசட்டமிட்ட பழக்கணியின் வழியாக எட்டி பார்க்கும் நவ்வய்வன ராரிமணியின் பொன்முகத்தையொத்த இன்ப வடிவமாய் விளங்கியது புத்த பிக்ஷுவுக்கு அந்த முகம் சிவகாயமையின் முகமாகவே காட்சியளித்தது நாகநந்தியும் புலிகேசியும் கூடாரத்துக்கு வெளியே வந்து ஒரு மொட்டைப்பாறையின் மீது உட்கார்ந்தார்கள் அண்ணா என்ன யோசிக்கிறாய் என்று புலிகேசி கேட்டார் தம்பி இன்றைக்கு நான் கூடாரத்துக்குள்ளே வந்த உன்னை போல் உடைத்தளித்து கொண்டு வந்தேன் அல்லவா இதே மாதிரி முன்னொரு தடவை உன்னை போல் வேஷம் தருத்து கொண்டேனே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா அதை எப்படி மறக்க முடியும் அண்ணா ஒரு நாளும் முடியாது இல்லை இருபத்தைந்து வருஷம் ஆகிவிட்டதே ஒருவேளை மறந்து விட்டாயோ என்று நினைத்தேன் இருபத்தைந்து வருஷம் என்ன இருபத்தைந்து யுகமானால் என்ன இந்த பிறவையில் மட்டுமல்ல எத்தனை பிறவை எடுத்தாலும் மறக்க முடியாது முதன் முதலில் நாம் சந்தித்தது நினைவிருக்கிறதா தம்பி ஏன் நினைவில்லை சித்தப்பன் மங்களேசனுடைய கடுஞ்சிரையிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்தேன் அந்த பாதகனுடைய வீரர்களுக்கு தப்பி ஒளிந்து காட்டிலும் மலையிலும் எத்தனையோ நாள் திரிந்தேன் ஓடி ஓடி கால்கள் அழுத்துவிட்டன உடம்பும் சலித்துவிட்டது பசியும் தாகமும் எவ்வளவு கொடுமையானவை என்பதை புரி உணர்ந்தேன் கடைசியில் ஒருநாள் களப்படைந்து மூர்ச்சியாகிவிட்டேன் மூர்ச்சி தெளிந்து எழுந்தபோது என்னை நீ மடியில் போட்டுக்கொண்டு என் வாயில் ஏதோ பச்சிலை சாற்றை பிழிந்து கொண்டிருந்தாய் நீ மட்டும் அச்சமயம் தெய்வாதீனமாய் அங்கு வந்திராவிட்டால் என் கதி என்ன ஆயிருக்கும் அண்ணா அவ்வளவு சிரமம் எடுத்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உனக்கு எதனால் தோன்றிற்றே எனக்கு வினோத் எனக்கு வினோத் இருந்த நாள் முதல் நான் அஜந்தாமலை கொகையில் புத்தபிக்ஷுகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தேன் சித்திரக்கலை சிற்பக்கலை முதலியவை தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் ஆயினும் அடிக்கடி என் மனம் அமைதி இழந்து தவித்தது வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டுமென்றும் என்னை ஒத்த பழக வேண்டும் என்றும் ஆசை உண்டாகும் சில சமயம் பெரிய புக்ஷுக்களுக்கும் தெரியாமல் நதிவழியை பிடித்துக் கொண்டு மலைக்கு வெளியே வருவேன் ஆனால் அங்கும் ஒரே காடாக இருக்குமே தவிர மனிதர்கள் யாரையும் பார்க்க முடியாது இப்படி நான் ஏக்கம் பிடித்திருக்க ஒரு நாள் அஜந்தாவின் அடிவாரத்தில் உள்ள காட்டிலே நீ நினைவிழந்து படுத்துக் கிடைப்பதை கண்டேன் அந்த நிமிஷத்தில் இருபது வருஷமாக என் உலத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த அவ்வளவு ஆசையையும் உன் பேரில் செலுத்தினேன் அந்த வயதில் நாடு நகரங்களில் உள்ள வாலிபர்கள் தங்களுடைய இளங்காதலைகளிடம் எத்தகைய அன்பு வைப்பார்களோ அத்தகைய அன்பை உன்னிடம் கொண்டேன் பச்சிலை சாறு பிழைந்து உன் வாயிலை விட்டு மூர்ச்சை தெரிவித்தேன் அண்ணா உன்னை முதன் முதலில் பார்த்ததும் எனக்கு அம்மாதிரியே உன் பேரில் அபிமானம் உண்டாயிற்று தம்பி விஷ்ணுவர்தனரின் பேரில் எனக்கு எவ்வளவோ ஆசைதான் ஆனாலும் அதை காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு அதிகமான பாசம் உன் பேரில் ஏற்பட்டது உன்னை கண்டுபிடித்த அன்றிக்கு நான் அதிர்ந்தா திரும்பி போகவில்லை அடுத்த இரண்டு மூன்று நாளும் போகவில்லை புதுமணம் புரிந்த காதலர்கள் இணைப்பெரியாமல் நந்தவனத்தில் உலாவுவது போல் நாம் இருவரும் கைகோத்து கொண்டு காட்டிலே தெரிந்தோம் நீ உன்னுடைய வரலாற்று எல்லாம் எனக்கு விவரமாக சொன்னாய் நாம் இருவரும் அப்போதே மங்களேசனை துரத்தியடித்து வாதாபிராஜ்யத்தை திரும்ப கைப்பற்றும் மார்க்கங்களை பற்றி ஆசோ ஆலோசிக்கலானோம் ஆட்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு அங்கே வந்துவிட்டார்கள் தூரத்தில் ஆட்கள் வரும் சத்தம் கேட்டதும் நீ பயந்தாய் அண்ணா என்னை கைவிடாதே என்று கட்டி கொண்டாய் ஒரு நிமிஷம் நான் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் தம்பி நான் சொல்கிறபடி செய்வாயா என்று கேட்டு உன்னிடம் வாக்குறுதி ஒன்று வாங்கி கொண்டேன் பிறகு உன்னுடைய உடைகளை எடுத்து நான் தரித்து கொண்டேன் என்னுடைய ஆடையை நீ உடுத்தி கொண்டாய் அதே சமயத்தில் அஜந்தாமளிகைக் குகைக்குள் புத்த சங்கிரமத்துக்குள் போகும் உனக்கு நான் சொன்னேன் அங்கே நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தையும் சொன்னேன் சற்று தூரத்தில் இருந்து அடர்ந்த கிளைகள் உள்ள மரத்தின் மேல் ஏறி ஒளிந்து கொள்ள சொன்னேன் மரத்தின் மேலேறி நான் ஒளிந்து கொண்டதுதான் தாமதம் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் யமகிங்கங்களைப் போல வந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் உன்னை சுட்டி காட்டி பிடித்து கட்டுங்கள் இவனை என்று கட்டளையிட்டான் என் நெஞ்சு துடியாக துடித்தது எப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து தப்பினோம் என்று எண்ணினேன் உன்னிடம் அவள் அளவற்ற நன்றி உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தம்பி நம்முடைய உருவ ஒற்றுமையை நான் முன்னமே தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் நதியிலும் சுனையிலும் நாம் குளித்து கரையேறும்போது தண்ணீரில் தெரிந்த நமது பார்த்து அறிந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி தெரிந்து கொண்டிருந்தது அச்சமயம் உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதுவாயிற்று அண்ணா அந்த சம்பவம் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டாயே முன்பின் அறிந்திராத எனக்காக நீரை கொடுக்க துணிந்தது என்னால் எப்படி மறக்க முடியும் என்று குரல் தழுதலுக்கு உருக்கத்துடன் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கூறிய போது அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் துளித்ததை ஆ இதென்ன நெஞ்சில் ஈரப்பசையற்ற கிராதக புலிகேசியின் கண்களிலும் கண்ணீரா இது உண்மைதானா என்று பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக பூர்ணச்சந்திரன் தனது வெள்ளிகிரணங்கள் இரண்டை ஏவ அது காரணமாக புலிகேசியின் கண்களில் எழுந்த நேர்துளிகள் ஆழ்கடல் தந்த நன்முத்துகளைப் போல் சுடர்வித்து பிரகோசித்தன